0: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom tempo que já temos tido e ainda, ainda vamos continuar a ter, não é? Chegamos sempre àquela parte que é uma parte que não podemos dispensar, uma parte tão importante, que é a parte em que nós podemos abrir a Palavra do Senhor e podemos meditar na Palavra do Senhor, um, que não é um acessório, é, é um momento fundamental do nosso tempo aqui, quando, não só domingo de manhã, mas sempre que, sempre que nos reunimos, Uh, os irmãos sabem que temos vindo aqui uh, a fazer uma, uma pequena série no Evangelho de Lucas. Uh, os irmãos podem ir abrindo no Evangelho de Lucas, ainda no primeiro capítulo. E uh, eu gostava aqui, vamos saltar aqui um texto, e eu gostava uh, de, de centrar a nossa atenção do versículo 56 até o 66, Uh, e enquanto os irmãos vão abrindo, uh, os irmãos permitam-me fazer apenas uma, uh, uma, uma pequena referência muito curta relativamente a alguma coisa que eu disse a semana passada. Os irmãos sabem que a semana passada parámos aqui a série de Lucas porque falámos um bocadinho acerca de Zacarias, eu aproveitei para fazer uh, também a, a apresentação de um livro o qual eu tive o privilégio de participar o livro não é integralmente meu mas tive a oportunidade de participar, um livro um, a respeito dos 12 profetas menores um desses profetas é Zacarias um, a contribuição que eu dei particularmente nesse livro foi do profeta Zacarias um, e, e eu disse que ao longo deste mês ainda iria estar depois ali fora uh, estarei ali ainda com alguns exemplares, já não restam muitos talvez uns cinco se algum irmão ainda pretender, ainda... estarei ali mas aproveitei a ocasião para falar um pouco acerca de Zacarias um, por porque que os profetas menores normalmente não são muito lidos pela igreja de uma forma geral e o profeta Zacarias é um profeta em que a mensagem incide especificamente sobre, sobre o povo de Israel, a nação de Israel um Israel e Zacarias projeta a nação de Israel para a frente pensando num Israel restaurado no futuro o que ainda não aconteceu agora e eu procurei fazer alguns contrastes importantes entre aquilo que é Israel e aquilo que é igreja porque naquilo que é o meu entender nós não podemos misturar as mesmas coisas, Israel é Israel, igreja é igreja, e a dada altura eu disse que se me dessem a escolher entre ser igreja ou ser judeu, eu disse que preferia ser igreja, mas eu podia ter dito de outra maneira, eu podia ter dito, se me dessem à escolha entre ser simplesmente português ou ser igreja, eu preferia ser igreja. Porque o que eu quis sublinhar, só para ficar claro, tá bom, irmãos? o que eu quis, não tenho nada, nada, absolutamente nada contra o povo de Israel, nem contra os judeus. Aliás, os irmãos não vão encontrar ninguém que seja mais, que, 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 que defenda mais, não é tudo o que Israel faz, não é isso, mas a ideia de que Israel continua a ser uma nação com a qual Deus tem uma aliança, os irmãos não vão encontrar ninguém que defenda mais isso do que eu. Podem defender tanto como eu, mas mais não vão encontrar. Mas isso é uma coisa. Outra coisa, irmãos, é que nós, cada um de nós, independentemente da nossa nacionalidade, há aqui irmãos portugueses, olha, eu tenho um santo orgulho em ser português. Eu acho que nós devemos gostar das nossas origens, devemos amar as nossas origens, sejam elas quais forem. Temos aqui irmãos brasileiros, irmãos angolanos, irmãos de todas, né? romenos, até. Temos aqui irmãos e outras nacionalidades que eu ainda nem conheço. Todos nós precisamos de Jesus Todos nós precisamos de Jesus. Para sermos o quê? Igreja. Não é? Então o que eu quis sublinhar, irmãos, era apenas isto. Está bom? É uma pequena nota para não ficar, para não ficar qualquer, qualquer dúvida. E agora sim, voltamos ao nosso Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 56 até o versículo 66. Hum, e convido os irmãos a ficarem de pé, os irmãos que puderem. Pode ser, os irmãos que puderem ficar de pé... Para fazermos a leitura da palavra do Senhor e diz a palavra de Deus e Maria ficou com ela, com Isabel, quase três meses, e depois voltou para a sua casa, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus filhos e parentes ouviram o que tinha o Senhor que tinha o Senhor usado para com ela grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo, sua mãe disse, não, porém serás chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que seja chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem, pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu. E a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus, e veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, e rogamos para que o teu Santo Espírito tenha. Toda a liberdade de tocar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Deus, Tu conheces uh, cada um de nós individualmente e com, e com total compreensão do nosso ser, de todos os que estamos aqui. Tu sabes o que nós precisamos e que o Teu Santo Espírito possa ministrar à nossa vida segundo a Tua vontade e para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Uh, nós tínhamos visto o texto anterior que nós tínhamos visto era o texto uh, que terminava no versículo 45 uh, então Zacarias é visitado lá no princípio do capítulo não é Zacarias é visitado por um anjo uh, uh, o anjo Gabriel que diz que Zacarias vai ter um filho, portanto a sua esposa Isabel naturalmente, mas Isabel era estéril, mas o milagre acontece uh, Zacarias não crê, não acredita inicialmente e fica mudo e por isso vamos encontrar neste episódio que vamos ler ainda Zacarias mudo numa fase inicial, uh, ele fica mudo mudo por sua falta de fé de, de, de não crer naquilo que, que Deus estava a prometer mas a verdade é que Isabel ela, ela concebeu depois o mesmo anjo revela-se a Maria e vai dizer a Maria que ela vai ter um filho também por ação do Espírito Santo. O Altíssimo viria sobre ela e ela iria ser cheia do Espírito, iria conceber como uma obra miraculosa da parte do Espírito Santo de Deus. E o anjo disse a Maria, olha, a tua prima Isabel também recebeu determinada promessa e está-se a cumprir na vida dela. Ela já vai no sexto mês de gravidez. E o que é que Maria vai fazer? E foi isto que nós vimos há... 15 dias talvez, ou a última vez que foi, não me lembro, nós vimos que Maria ela foi até junto de Isabel e Zacarias, para quê? Para confirmar aqui a revelação que Maria tinha recebido, e os irmãos estão recordados que nós falámos aqui a respeito de que aquilo que é de Deus confirma-se, confirmável de diferentes formas, uh, revelações de Deus em que só nós é que sabemos a revelação e mais ninguém corrobora essa revelação, eu particularmente desconfio, eu desconfio porque, nós, porque, porque a igreja é espiritual, e a igreja tem que... Não é unanimidade, porque a igreja é um grupo de gente muito diversa e não é que tenha que haver unanimidade, porque senão nunca fazíamos nada, não é? Mas naquilo que é essencial, irmãos, tem que ser confirmado por outros, por, outro, por, por alguém com mais autoridade, por alguém, por outros irmãos, pela igreja, até às vezes em determinadas circunstâncias pela igreja de uma forma geral, porque aquilo que é de Deus é confirmável de determinadas formas. Então hoje Gabriel, depois de falar com Zacarias e depois de se apresentar a Maria, revelando -o do o de Deus, a Maria, como eu disse, foi ter com Isabel e foi confirmar aquilo, a, a revelação que Maria tinha recebido de diferentes formas. E três meses depois, quando chegamos aqui a, a este texto, nós saltámos aqui o Cântico de Maria, pode ser que num outro momento nós possamos voltar aqui ao Cântico de Maria, nós saltámos o Cântico de Maria e entramos aqui no versículo 56... Um, e, e chegamos a três meses depois não é? três meses depois Isabel está pronta para ter o seu filho vindo de Deus, João Batista e se no texto passado nós vimos que o que é de Deus pode ser confirmado eu gostava de trazer para os irmãos nesta manhã mais quatro características a respeito daquilo que é de Deus mais quatro Uh, de tudo aquilo, características de tudo aquilo que vem do nosso do nosso bom Deus. E em primeiro lugar, versículo 56 até o versículo 58 diz o quê? Diz então que Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para a sua casa. Diz que se completou para Isabel o tempo de dar à luz e ela teve e ela teve um filho. E ela teve um filho. Aquilo que é de Deus, irmãos, e nós já fomos referindo isto nas mensagens para trás, mas esta é o primeiro, a primeira característica que eu quero trazer aqui para os irmãos, que é a óbvia, é que aquilo que é de Deus cumpre-se aquilo que é de Deus cumpre-se o anjo tinha prometido da parte de Deus que Zacarias que Isabel iria, iria note que a promessa não era que Isabel iria simplesmente engravidar porque isso é uma coisa, infelizmente como os irmãos sabem, há gravidezes que não chegam ao fim o engravidar é uma coisa o dar à luz é outra, e o filho sobreviver ao dar à luz é outra, e o filho viver para viver uma vida debaixo viver o suficiente para viver uma vida debaixo da orientação de Deus e do poder de Deus ainda é outra, não é? então irmãos, aquilo que Gabriel tinha prometido não era simplesmente que Isabel ia engravidar, não era simplesmente que o filho de Isabel iria, iria, iria nascer uh, 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 e iria uh, ter ali meio dúzia de anos de vida. Não, ele iria ser usado grandemente por Deus, grandemente por Deus. Ele iria preparar o caminho para o Filho do Altíssimo. E aquilo que nós estamos a ver aqui é a promessa de Deus a começar a cumprir-se. Porque, mais uma vez, irmãos, aquilo que Deus promete, aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, sempre, sempre se cumpre. <risos> Isaías 43, 13, irmãos, não precisam de abrir. Uh, o texto diz, a parte B do versículo: Agindo eu, falando o Senhor, não é? Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, o nosso Deus, o que Ele quer fazer irá sempre acontecer. O que Deus quer fazer vai sempre acontecer. E o que é de Deus cumpre-se. O que nós não podemos, irmãos, é confundir o que Deus quer fazer com aquilo que são meramente os nossos desejos, por, por mais bem intencionados que eles sejam. Todos nós temos desejos, todos nós temos planos, projetos e muitos desses desejos, planos e projetos convém que sejam bem intencionados temos a melhor das intenções temos o melhor dos desejos muitas vezes são coisas nobres não é? para fazer, para executar, para levar avante, mas, mas temos que conseguir, e Deus ajuda-nos nisto através do seu Santo Espírito na nossa vida, não só como igreja no coletivo, mas também individualmente cada um de nós, nós devemos procurar diante de Deus, discernir e peneirar aquilo que são todas estas intenções, muitas delas com, com boas intenções, com bons fundos, como se costuma dizer, mas que o Espírito nos ajuda a discernir aquilo que é verdadeiramente de Deus e aquilo que são coisas que ainda que sejam bem intencionadas são nossas. Davi a dada altura quis construir o templo para o Senhor e o profeta Natan, porque era uma um, um porque era eram era um objetivo nobre Davi disse pá não faz sentido eu estou a morar num palácio e o meu Deus está numa tenda porque a ideia é que Deus estava onde estava a arca da aliança e a arca da aliança nos dias de Davi estava numa tenda e Davi está a dizer, pá, não faz sentido. Eu tenho que construir uma casa para o Senhor. Ele vai falar com o profeta, profeta Natão, olha, vamos construir. E o profeta é interessante. O profeta também não achou mal. O profeta também não achou mal. E o profeta diz, pá, sim senhor, ok. Mas isso foi num primeiro... Porque depois Deus diz, olha, ó oh volta lá e diz lá, uh, uh, diz lá Davi, sim senhor, muito bem. O, a intenção é boa eu conheço o teu coração e é interessante a promessa que Deus faz a Davi diz porque tu me quiseste construir uma casa quem te vai construir uma casa sou eu mas a casa que Deus iria construir para Davi não, não era uma casa física, mas era uma casa no sentido de dinastia, no sentido de linhagem, porque a partir da dinastia Davi iria nascer Jesus Cristo Salvador, o trono que não teria fim. Mas notem, Davi queria fazer uma coisa boa, mas Deus disse, sim senhor, isso é muito bom, mas não é para tu fazeres. Quem vai fazer isso é o teu filho. Então, irmãos, notem, há coisas que são muito boas para nós. Uh, são muito boas à, à nossa vista e são, e são bons projetos, bons planos. Mas a pergunta é, será que é de Deus? Será que é o tempo de Deus? Será que é para eu escutar? Será que é para eu fazer? Porque aquilo que nós queremos, irmãos, é fazer aquilo que é do propósito, do Senhor. E isto, e, e isto são coisas concretas, não são, não, são, não são apenas ideias que ficam no ar. Não é? Então nós não podemos confundir o que queremos fazer com aquilo que Deus quer fazer. E quando as coisas se alinham, é o melhor dos mundos, naturalmente, porque aí vamos com toda a confiança. Nós queremos, desejamos, porque até foi Deus que colocou alguma coisa no nosso coração, e Deus também quer e as coisas acontecem. Porque então, a ideia número um, o que é de Deus? O que é de Deus? Não só se confirma, como vimos no, 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 no texto passado, mas aquilo que é de Deus cumpre-se. Cumpre-se. E não falha, irmãos. Não falha. Não falha. Ninguém consegue. Oi, irmão. Oi, oi. Ninguém. Ninguém consegue impedir o que Deus quer fazer. Ninguém. E por isso é que nós temos esta grande segurança com o nosso Deus, não é? Muito bem. Qual é a segunda ideia? Qual é a segunda ideia? Diz no versículo 58: "E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e diz: "E alegraram-se com alegraram-se com ela. Irmãos, aquilo que é de Deus, e nós noutros textos já, já fomos tocando um bocadinho nisto, até quando vimos o texto de Coríntios, lá em setembro, do princípio. Irmãos, aquilo que é de Deus traz alegria. Aquilo que é de Deus traz alegria. E eu já vou depois acrescentar mais alguma coisinha a seguir a isto. Mas traz alegria. Diz que se alegraram com ela. Se os irmãos recordarem o versículo 14, os irmãos vejam o que é que o anjo diz a Zacarias. Pode ser o 13 e 14. E o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz um filho. E chamarás a seu nome João e terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmãos, aquilo que é de Deus traz alegria. Traz alegria não só para aqueles que estão a viver o que Deus está a fazer na sua vida, mas também deve trazer alegria, e que é mais difícil. Deve também trazer alegria para aqueles que estão a assistir àquilo que Deus está a fazer. E a pergunta, irmãos, que nós muitas vezes temos de nos fazer, é qual é a nossa capacidade de nos alegrarmos com aquilo que Deus está a fazer na vida dos outros. Porque todos nós ficamos muito contentes quando Deus faz alguma coisa na nossa vida. Mas o desafio que temos como igreja é que Deus... É, que, é, é também de nos alegrarmos com aquilo enquanto esperamos o nosso milagre. Enquanto esperamos a oração que ainda não foi respondida. Enquanto esperamos a, a porta que se abre, aquela porta pela qual nós temos estado a orar. Enquanto esperamos a resposta de Deus. Enquanto esperamos a resposta de Deus. Será que temos a capacidade de nos alegrar com as orações que estão a ser respondidas daqueles que estão à nossa volta? A alegria não foi apenas para Zacarias, a alegria não foi apenas para Isabel, a alegria foi para todos aqueles que puderam ver o milagre que Deus tinha feito na vida de Isabel. Irmãos, e eu penso que nós, todos nós, todos nós podíamos melhorar um bocadinho mais nesta área, não é? A capacidade de nos alegrarmos, de nos alegrarmos, não, não só de chorar com os que choram, isso também é muito importante. Somos família, a igreja é uma família, somos família, somos corpo, quando um corpo, um membro, sofre, todos deveríamos sofrer. E sofremos, mesmo que não o sintamos, acabamos por ficar prejudicados de alguma forma. Mas que Deus nos dê esta sensibilidade, sim, de chorarmos com os que choram e de percebemos o sofrimento daqueles que estão a sofrer connosco. Uh, uh, e, e sofremos por causa desse, desse sofrimento de alguém que faz parte do corpo, do qual nós fazemos parte também. Mas também devemos estar na disponibilidade de nos alegrarmos, de rirmos, de festejarmos as vitórias daqueles que estão à nossa volta. Ainda que nós estejamos numa situação ainda à espera, na expectativa. Às vezes amarramos o burro, como se costuma dizer, não é? O Senhor não me responde à minha oração e, e, e não vejo mais nada. Ah, mas o Senhor fez o um milagre na vida daquele irmão, graças a Deus, mas não fez a mim? Ah, o Senhor respondeu à oração do outro, pois, e está a filhos e enteados. Ah, mas o Senhor... não é Somos assim todos um bocadinho, não é? Mas que Deus nos dê capacidade. Enquanto esperamos pela nossa oração ser respondida, nós podermos olhar para o lado e dizer, graças a Deus. Quando alguém vem e aceita Jesus, graças a Deus. Quando alguém vem dar um testemunho de que Deus libertou, livrou, curou, graças a Deus. Oh Senhor, eu, eu me alegro porque Tu tens feito na vida daquela pessoa, na vida de, e porque Tu fizeste na vida daquele que me rodeia, eu sei que Tu podes fazer na minha vida também. E oramos, e o Senhor, às vezes o timing de Deus não é o nosso, mas prosseguimos perseguimos em confiar no Senhor. Irmãos, o que é de Deus? Os irmãos não tenham dúvidas. O que é de Deus deve trazer alegria. Deve trazer alegria. E nós devemos estar disponíveis para nos alegrarmos, não só com o que Deus faz na nossa vida, mas também nos alegrarmos com aquilo que Deus faz na vida dos outros. Mesmo que... Eu disse que ia acrescentar aqui mais qualquer coisinha, não é? Mesmo alegria no meio do sofrimento. Irmãos, notem que às vezes há desígnios de Deus e propósitos de Deus. A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são insondáveis. Nós não podemos ter a presunção de perceber tudo aquilo que Deus faz, porque vamos nos frustrar rapidamente. Irmãos, eu não entendo tudo o que Deus faz. Eu não consigo perceber as razões todas daquilo que Deus permite, não só na minha vida, mas na vida daqueles que me rodeiam e no mundo de uma forma geral. Um, e, e os caminhos, a palavra do Senhor é clara diz que os caminhos são insondáveis não dá para Deus da sua misericórdia que às vezes nos vai dando assim umas pistas para a gente vermos assim umas coisas, não é? Como que tateando, diz a palavra do Senhor, não é? Como que tateando. Nós apanhamos umas pelas outras o suficiente para não ficarmos completamente às escuras, porque temos um Deus que, que nos ama e que não nos oculta. Deus, não é que Deus nos queira, uh, uh, nos queira uh, esconder informação privilegiada, não é isso. É porque a nossa mente não tem capacidade de entender tudo aquilo que Deus quer fazer, irmãos. É como uma criança para com um pai e uma mãe. Os pais, uma criança de 5, 6, 7 anos, não explicam tudo ao seu filho. Não é que não quisessem, é que mesmo que eles quisessem explicar, a criança não consegue entender. Eu, eu lembro-me, por acaso, com a minha filha acho que não aconteceu, mas uh, assim, nenhuma situação dessas. Mas lembro-me quando eu era, uh, eu estava ali na minha juventude, talvez agora, sei lá, 15, 16, 17, por aí, a minha sobrinha mais velha, a Inês, ela. Portanto, a minha irmã teve a Inês em 95 ou 96, ou por aí. E por algum tempo nós convivemos um bocado. E, e lembro-me da Inês ser pequena, mas pequena assim mesmo, não é? Sei lá, 3 anos, uma coisa assim. E eu lembro-me que até me diverti a tentar-lhe explicar como é que funcionavam os ímãs. Eu tenho lá uns ímãs em casa e os irmãos sabem que os ímãs, quando a polaridade está invertida, eles atraem-se. Mas colocarmos a, a polaridade... Uh, uh, igual o ímã, ela, pronto, e a minha e a minha sobrinha estava ali a brincar com aquilo e estava piada e eu ali na minha, no alto da minha sapiência, a dizer, agora vais perceber que o tio sabe umas coisas e tal, não é? eu estou a tentar explicar a uma criança de 3 anos como é que funcionava os ímãs, a polaridade, positiva, negativa, aquilo é, tens que ver, e que quando tu juntas o polo positivo com o positivo aquilo retrai e tal e com um bocado de sorte se que ainda fiz uma aplicação para a vida, assim são as pessoas também, as percebes as coisas são assim. Claro que ela não entende nada, não percebeu nada daquilo que eu disse. Eu bem me esforcei, mas ela não percebeu. Oh, irmãos, Deus bem podia explicar tudo, nós não íamos perceber. Porque a nossa mente é limitada. E por isso é que precisamos de confiar num Deus que sabe todas as coisas. Mas Deus vai-nos dando umas pistas dentro da nossa capacidade de entendimento, sempre, mesmo assim, sempre a precisar de fé. Sempre a precisar de fé, não é? O grande desafio da palavra do Senhor, irmãos, não é o racionalismo. Embora a Bíblia tenha muita razão envolvida também. Mas o grande desafio da palavra do Senhor é o desafio à fé. Há sempre um momento em que nós somos convidados a dar um salto de fé. Porque nem tudo pode ser explicado. Nem tudo pode ser explicado. E às vezes, irmãos, há alegria algum propósito de Deus em algum plano de Deus, algum caminho de Deus, às vezes há alegria, mas, mas nesse percurso vem algum sofrimento. E nós lembramos logo de quem? De Jesus. Amém. Jesus, olha, sabe o que é que diz em Hebreus 12, 2? Fala acerca do gozo que lhe estava proposto a Cristo e, e, e tendo em vista o gozo que lhe estava proposto, ele suportou o quê? A cruz. O gozo não era, não era a alegria por sofrer, era a alegria por causa do objetivo era a alegria por causa da missão é a alegria por causa de saber que estava a obedecer Jesus estava a obedecer ao Pai e nós irmãos a alegria que temos que ter uh, quando 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 estamos a, em obediência ao Senhor é saber que aquilo que nós o caminho que estamos a trilhar se é em obediência ele vai levar ao sítio certo ainda que esse caminho traga algum sofrimento mas há uma alegria cá dentro porque porque estamos em obediência e sabemos que o final vai justificar todas as coisas o final vai justificar tudo. Sim, o que é de Deus traz alegria ainda que no meio do sofrimento. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele dizia, regozijai vos sempre. E a igreja naquela altura, irmãos, era uma igreja perseguida, era uma igreja em fragilidade, era uma igreja que não tinha as comunidades que nós hoje temos e, e claro, nós também hoje temos os nossos desafios e com certeza, mas na altura eram, 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 eram momentos difíceis para ser igreja. Mas ainda assim, Paulo dizia: Regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Não só quando corre bem, não só quando uh, uh, as pessoas aceitam o Evangelho, quando há batismos, quando há a festa, quando há alegria, mas ainda quando vem perseguição, quando vem luta, quando vem prova. A palavra de Deus diz o quê? Regozijai-vos sempre. E este é um paradoxo tremendo na vida cristã. Sim, irmãos, é possível, ainda no sofrimento, nós termos um gozo real que inunda o nosso coração, porque é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Corações. e às vezes nós diz as vezes se falam connosco perguntam, olha mas estás contente, estás triste estou, às, às vezes a melhor resposta é estou as duas coisas estou triste, estou angustiado mas estou com um gozo dentro de mim, porque a minha vida não me pertence, a minha vida pertence ao Senhor então olhe, nós uh, uh, somos este povo, o povo de Deus não é? a igreja, somos este povo que vive em constantes paradoxos e um deles é este às vezes tristes, mas sempre alegres. Sempre, sempre alegres. Mas tristes. Às vezes a tristeza fica um bocadinho mais... Sobressai um bocadinho mais. Quando perdemos alguém, temos que fazer o luto, temos que chorar. Mas a nossa vida continua nas mãos de Deus. Há um gozo. Não pelo luto. Não é a alegria pela dificuldade. É a alegria por saber que no fim vamos estar com Cristo. Não é? Então, irmãos, o que é de Deus... O que é de Deus traz alegria, ainda que no meio do sofrimento. Agora aqui é o terceiro ponto. Talvez o ponto onde eu gostava de me demorar um bocadinho mais, embora não muito. versículo 59 a 64. Os irmãos vejam. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o um menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai, e respondendo, sua mãe disse, não, não, porém serás chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhes chamassem. Os irmãos estão recordados que Zacarias estava mudo, porque lá atrás, nove meses antes, não, não, não teve, não creu uh, que aquilo que o anjo estava a dizer poderia ser uma, uma realidade. E Zacarias estava mudo. Então, eles perguntaram por acenos ao pai uh, como queria que lhes chamassem. E pedindo-lhe uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos, e todos se maravilhavam, não é? Um, e diz ainda aqui no versículo 64, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Ora bem, este texto fala acerca de circuncisão, e havia então a circuncisão, não era é? no, no oitavo dia, era uma prática instituída por Deus, nós vemos isso. Um, e também era comum, embora isso não, não está objetivamente na Bíblia, mas era comum, e nos dias de, de Jesus era comum com certeza, que no dia da circuncisão era quando era dado o nome ao menino. Portanto, era prática comum, não é? Um, é interessante que às vezes até as pessoas. Uh, uh, que participavam daquela cerimónia uh, de circuncisão que uh, pelo menos havia 10 pessoas presentes sempre na cerimónia era um, era um evento social de alguma maneira tinha o seu, tinha o seu peso uh, uh... Algumas dessas pessoas, por vezes, até contribuíam para uh, ideias para o nome da criança. Uh, um, em Ruth, por exemplo, nós vemos isso, Ruth capítulo 4, versículo 17, os irmãos não precisam de abrir, mas uh, o texto diz uh, e as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed, e este é o pai de José, pai de Davi. No caso de Ruth, e no filho de Ruth neste caso, uh, uh, foram as vizinhas de Noemi que, uh, uh, que deram o nome. Eu não sei se os irmãos aqui tinham coragem de deixar que os vossos vizinhos dessem o nome aos vossos filhos. Não é? uh, são culturas, são tradições, é, é, até se calhar há outras culturas que eu desconheço que também têm essa prática. No caso da cultura portuguesa, pelo menos nos tempos recentes, isso não, isso não sucede. Um, o nome escolhido, não, irmãos, o nome escolhido era muitas vezes com o intuito de honrar algum familiar e o que, é que, e o que é que eles sugeriram logo? Eles sugeriram logo chamar o miúdo que quê? Zacarias. Porque fazia parte da cultura, fazia parte da tradição. Eles queriam até honrar, certamente, através uh, do nome do filho, honrar, neste caso, até o pai, que se reconhecia que Zacarias é um homem íntegro, era um sacerdote do templo, era alguém que era, uh, que era, uh, que era estimado. E eles procuraram honrar Zacarias, uh, dizendo lá no versículo 59, eles chamavam Zacarias o nome do seu pai. Mas, mas... Mas Isabel opôs não é? Isabel disse: não, porém será chamado de João. Os irmãos sabem porque é que Isabel se opôs. Não é que o nome de Zacarias tivesse algum erro, não é que fosse errado. Não é que fosse uma tradição que não fosse de Deus ou alguma coisa que Deus... Se... Não, nada disso. Mas é que neste caso específico havia uma indicação da, explícita da parte de Deus que o nome do menino não deveria ser Zacarias. O nome do menino devia ser o quê? Devia ser João. O mal não estava na tradição. O mal não estava naquilo que eles sempre fizeram. O, o, a, a variável aqui é que Deus especificamente tinha dito que deveria ser diferente naquele caso. Deveria ser diferente. Irmãos, não, há, não, há, não, 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 há, não existem duas pessoas iguais. Os irmãos sabem que Deus trata connosco... Deus trata conosco de forma pessoal e individual. Porque Deus faz connosco de uma determinada maneira, não significa que nós agora temos que colocar um padrão, dizer, se Deus fez assim comigo... Deus tem que fazer assim com toda a gente. Olha, as grandes heresias, algumas das grandes heresias e dos grandes, até de alguns grandes cultos, surgem quando alguém pretende padronizar alguma coisa que aconteceu especificamente na sua vida. Aconteceu-me isto, agora tem que acontecer a toda a gente. E só saímos daqui quando acontecer a toda a gente. Irmãos, e Deus não está nisso, com certeza. Porque Deus trata individualmente com cada um de nós. Cada um de nós deve ter a sua experiência com Deus. E há coisas que são muito pessoais, há outras coisas que sim, Senhor, é que nós vemos um determinado padrão, particularmente no culto público. Se o irmão está na sua casa e está a tirar um tempo com o Senhor e está a orar a Deus e está... E o irmão sente... Fazer coisas, ou se sente. Oh, irmão, o irmão está à vontade, o irmão está entre o. Está o irmão e o senhor. O irmão. Uh, vou exagerar, está bem? Os irmãos permitam que eu, me, eu Eu gosto, às vezes, de exagerar na ideia só para, para, para sublinhar melhor o que pretendo dizer, não é? Se o irmão quiser lá em casa orar, a fazer o pino. Oh, irmão, eu não tenho nada contra. Eu não consigo. Mas se o irmão quiser, porque há alguma coisa entre si o irmão entre, entre o irmão e, e eu ia dizer de si o irmão pois era, era só mesmo o irmão, não é? Entre, entre o irmão e Deus, eu estou a exagerar, não estou a acreditar que alguém. Que alguém mas, mas às vezes no nosso sinal há irmãos que têm práticas muito específicas, têm coisas muito. e coisas assim um bocadinho. Mas, mas é entre o irmão, é entre o irmão e Deus. E com certeza, irmão, com certeza, que se Deus não o, não, não o censura, muito menos eu ali. Mas o irmão não vem fazer o pingo para a igreja, que eu não deixo. Porquê? Porque uma coisa é quando estamos lá em casa. E uma coisa é quando, no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E, 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 e aí há espaço para haver, para haver o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Pronto. Outra coisa é no contexto coletivo em que tem que haver um padrão. Porque a palavra do Senhor fala de ordem, fala de padrão, fala de... Então há espaço para tudo. É importante é saber o lugar, não é? Mas há espaço para tudo. Agora, irmãos, note... Uh, não havia problema nenhum naquela tradição. Mas especificamente no caso de João Batista, ele não se podia chamar Zacarias. Ele tinha que se chamar João porque Deus tinha dado essa indicação específica. E Isabel diz, não, não, Zacarias, muito obrigado, mas não. Vai ter que ser mesmo, vai ter que ser mesmo João. Irmãos, notem, por muito benéficos, que possam ser determinados hábitos ou tradições da nossa vida. Na nossa vida individual e como igreja também. Os irmãos sabem que as igrejas, todas as igrejas, também têm a sua história, têm as suas tradições, têm a sua maneira de fazer as coisas, a sua maneira de pensar as coisas. E em si isso não pode não estar mal. Em si isso pode não estar mal. Mas por muito benéficos que possam ser determinados hábitos ou tradições da nossa vida... Irmãos, por vezes, por vezes, Deus desafia-nos a abdicar dessas coisas. E a nossa obediência a Deus vê-se nos detalhes. Irmãos, eles podiam ter dito, epá, é irrelevante como é que a criança vai se chamar, porque Deus pode fazer o que quiser. A criança pode chamar Zacarias e Deus pode fazer o que quiser. Mas, irmãos, a obediência vê-se também nas pequenas coisas. Se Deus disse que era o nome dele era João, então vai ser João. Vamos obedecer a Deus, vamos, vamos, vamos ignorar a nosso hábito, vamos ignorar a nossa tradição e vamos dar lugar à obediência, àquilo que Deus pediu para nós fazermos. Claro que eles, aquela gente que estava ali à volta... Porque estavam ali pelo menos 10 pessoas, mas provavelmente até mais. Eles ficaram logo perturbados. O quê? Então, mas, mas tu não tens ninguém na tua família que se chama João. Eles ficaram perturbados com aquela possibilidade. não é? E eles quiseram o quê? Confrontar Zacarias. Coitado de Zacarias, que ainda estava, ainda, ainda estava mudo. Ainda estava ali sem conseguir... Uh... É interessante que ele estava surdo-mudo. Porque eles para falar com ele também teve que ser por acenos. Ou seja, ele não estava simplesmente mudo. Ele estava surdo-mudo. E eles por acenos, lá tentaram dizer Zacarias, olha aqui é um problema Zacarias. E, e, e com certeza, se calhar alguns até pensaram, Epá, Isabel está-se a aproveitar que o homem não pode falar? Está-se a aproveitar aqui para, para meter a colherada dela, não é? E eles já foram perguntar a Zacarias por acendos, Epá, Zacarias, como é que é? E quando Zacarias não podia falar, ele, ele pede uma tabuinha para escrever e ele confirmou o seu próprio desejo do de que o seu filho se chamasse João. Um pai a abdicar do nome do, do seu nome para o filho, não é? Isso culturalmente tinha o seu peso, mas João, a Zacarias estava, a Zacarias já tinha aprendido a sua lição, não é? E agora notem, irmãos, notem, notem, notem. Versículo 64. O irmão sabe quando é que o milagre em Zacarias aconteceu? Não foi quando Isabel engravidou, nem foi quando João Batista nasceu. O milagre na vida de João Batista aconteceu, na vida de Zacarias aconteceu, quando Zacarias obedeceu aquilo que era a vontade de Deus. E diz quando João, quando Zacarias, ele próprio Zacarias, ele escreve, o seu nome vai ser João. Quando Zacarias abdicou daquilo que era uma tradição. Uma cultura, uma maneira de estar, uma honra, quando ele abdicou de tudo isso para obedecer a Deus, diz no versículo 64, e logo, e logo, a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Irmãos, o milagre aconteceu quando Zacarias obedeceu. Zacarias não ficou curado depois de João nascer, mas ficou curado depois de ser obediente a toda a instrução de Deus. Irmãos, eu parece-me que isto é tão importante nos nossos dias. Nós podemos usar a igreja e quando eu digo a igreja, eu estou a falar da instituição igreja que têm os seus cultos, as suas reuniões e nós podemos ir à igreja, instituição, podemos fazer parte da igreja no sentido que sentamos nessas cadeiras, podemos consumir aquilo que a igreja produz e promove nos diferentes departamentos e na exposição da palavra e no serviço de louvor e nós podemos fazer isso e, e, e podemos estar à espera que porque estamos a consumir que a igreja produz, podemos achar que é esse o caminho que nos vai levar a ver a mão de Deus a agir na nossa vida, mas isso não vai acontecer, irmãos, não vai acontecer porque não é simplesmente pelo, pelo cumprimento de um determinado formalismo uh, que, que, que as coisas vão acontecer da parte de Deus, o que Deus quer, mais importante do que o irmão está sentado nessa cadeira e ainda bem que está e eu espero que para a semana o irmão esteja aí outra vez mas não é simplesmente pelo facto do irmão estar sentado nessa cadeira, não é simplesmente pelo facto do irmão estar a ouvir esta pregação mas aquilo que Deus está mesmo interessado, é que naquilo que Deus fala ao coração do irmão, o irmão seja obediente e quando o irmão for obediente, eu não tenho dúvidas, quando o irmão for obediente ao Senhor, Deus vai fazer o milagre que o irmão precisa. O milagre que é de Deus, não é aquele que o irmão quer, é aquele que é mesmo de Deus. Deus vai fazer, Deus vai se mostrar forte na sua vida, Deus vai abrir as portas que o irmão precisa, Deus vai. Mas é, não é simplesmente assistir, consumir, não é simplesmente fazer parte de um determinado sistema. Não, 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 nada disso, nada disso. É estarmos dispostos a abdicar de alguma coisa porque Deus está a falar algo muito forte ao nosso coração e nós sabemos que temos de obedecer. Irmãos, uh, uh, vimos ao culto. Uh, e os nossos sacrifícios hoje já não são sacrifícios de animais literais, mas a palavra do Senhor fala acerca de sacrifícios espirituais, a oração, o louvor, a adoração de uma forma geral, uh, mas a palavra do Senhor diz que mais vale obedecer do que sacrificar. O irmão quer ver Deus mais presente na sua vida de uma forma concreta, objetiva, o milagre de Deus, o poder de Deus, o irmão esteja na disposição de obedecer ao Senhor obedecer ao Não é obedecer ao pastor. Não confundam as coisas. É obedecer ao Senhor. Também desobedecer ao pastor também não é uma ideia, mas, mas isso é outra pregação, não é? Mas, mas obedecer ao nosso Deus. Irmãos, esta é uma ideia muito importante. A ação poderosa, soberana de Deus sobre a nossa vida, é a resposta com o que fazemos ao nosso, com o nosso livre-arbítrio. Eu, 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 eu não tenho não tenho problema nenhum ou melhor, eu, eu... ver se eu consigo dizer isto sem, sem, sem... Uh, para ser o mais claro possível irmãos, eu acredito num Deus que é completamente soberano sobre tudo aquilo que existe sobre tudo o que existe, tudo tudo tudo, 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 tudo e também acredito que nós temos um livre-arbítrio suficiente para sermos responsabilizados pelas nossas ações como é que depois isto tudo se conjuga? não sei exatamente mas isso é outra... Por isso é que é Deus. Não é? A ação soberana de Deus, ou seja, o Deus que pode fazer todas as coisas, colar, libertar, fazer o um milagre, abrir a porta, Deus pode fazer todas as coisas, tudo, 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 tudo. A ação soberana de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes é uma resposta ao que nós fazemos com o nosso livre arbítrio. Na medida em que nós obedecemos ao Senhor, Ele vai -se estender a sua mão de poder sobre a nossa vida. E às vezes basta cumprir tudo até ao fim, não é só metade, não é só um bocadinho. Zacarias teve que esperar mais de nove meses. Teve que esperar que Isabel concebesse, teve que esperar que João Batista nascesse, teve que esperar o momento de dar o nome e ele ter a última palavra sobre a obediência final. E Deus curou, e Deus restabeleceu a voz. Então, então... O que é de Deus cumpre-se, o que é de Deus traz alegria, ainda que às vezes no meio do sofrimento. E o que é de Deus, irmãos, desafia por vezes as nossas tradições e hábitos. E não devemos ter medo disso, desde que seja, desde que seja de Deus. E por último, por último, os irmãos estão comigo ainda? Amém? Por último, o que é de Deus, e eu gosto muito desta ideia, o que é de Deus não é só por causa de nós. Nós vivemos dias e numa sociedade muito uh, egocêntrica, egoísta. E obviamente, irmãos, nós somos igreja, mas nós vivemos neste mundo. A igreja também tem... Uh, 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 nós somos produto da sociedade em que vivemos, não é? Por isso é que precisamos de Jesus para quebrar essa, essa influência da sociedade à nossa volta mas nós como igreja também lutamos com isto nós muitas vezes queremos um Deus só para nós queremos nos alegrar, como eu estava a dizer há pouco só com as coisas que Deus faz em nós nós gostamos ou não gostamos de uma determinada igreja ou comunidade ou o que seja, em função daquilo que, nos, nos, daquilo que nós gostamos e impomos rótulos só em função daquilo que é a nossa apreciação nós temos uma incapacidade muito grande de tentar ver a coisa no todo no todo, mas aquilo que Deus faz em nós, irmãos não é só por causa de nós o que Deus quer fazer em nós é também para atingir outros, outros note, note versículo 65 e 66 qual foi o resultado de tudo isto? E veio temor sobre todos os seus vizinhos e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas, e Todos os que o ouviam as conservavam não, irmãos, as conservavam em seus corações, dizendo quem será, pois, este menino? E pois diz que a mão do Senhor estava sobre ele, irmãos. Não só o nascimento de João Batista tinha trazido alegria àqueles que os rodeavam, mas a forma como tudo se desenrolou teve o efeito de criar temor e expectativa em toda aquela gente. Não apenas dos vizinhos mais próximos, mas em toda a Judeia foram divulgadas todas estas coisas. E diz que todas as pessoas que ouviam todas estas coisas guardavam nos seus corações ah, aquilo, aquilo que tinham ouvido. Havia temor... Ah, o mesmo é dizer, irmãos, que aquilo foi, não é, evangelização, não é? serviu de evangelismo, a palavra estava a chegar de que o filho de Zacarias e de Isabel uh, iria ser alguém que iria preparar o caminho para, para o Messias, para o Messias. Irmãos, o que Deus faz e quer fazer na nossa vida também tem a ver com os outros. E esse deve ser o nosso desejo até quando oramos. Quando nós dizemos, Deus, eu preciso da tua mão sobre a minha vida, preciso deste milagre, preciso... Preciso desta situação resolvida, Deus, tu conheces, tu sabes. E muitas vezes nós oramos e intercedemos, claro, que nós estamos, estamos em situação de angústia e sofrimento, queremos ser aliviados dessa situação de angústia e sofrimento, mas que o nosso desejo pudesse ser um bocadinho mais além, não só simplesmente o alívio da nossa situação particular, mas um desejo profundo de que aquilo que Deus faz em nós possa alcançar aqueles que estão à nossa volta. Deus, glorifica o teu nome através daquilo que tu vais fazer na minha vida. Deus, porque quando tu fizeres, eu vou dar -te testemunho daquilo que tu fizeste. Eu não vou ficar calado. Os discípulos, apesar da perseguição e apesar de lhes ser dito que não podiam falar o nome de Jesus, o que é que eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E, irmãos, e falta-nos, falta-nos a todos nós. Falta-me a mim também e falta à generalidade, não vou dizer a todos que eu não conheço a todos os irmãos, mas à generalidade de nós, falta-nos esta ousadia de não nos calarmos com aquilo que Deus tem vindo a fazer na nossa vida, se é que Deus tem vindo a fazer alguma coisa na nossa vida. Porque quando Deus faz em nós e através de nós, não é só por causa de nós, é por causa daqueles que estão à nossa volta. Deus, que aquilo que tu faças na minha vida possa alcançar outros. Os irmãos estão recordados o episódio de Lázaro? Eu estou a concluir. Lá em João capítulo 11, versículo 42, 45. Os irmãos podem abrir este último texto que nós vamos ler. Em determinada altura, Jesus estava no seu percurso, vão ter com Jesus e dizem, Jesus, Lázaro está doente, tu tens que vir. Diz que Jesus se demora, claro que isto na perspectiva humana, porque Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Mas da perspectiva humana, Jesus atrasou-se e Lázaro vem a morrer. E quando Jesus chega, Lázaro está morto, Jesus chora, e Jesus tem compaixão de toda aquela situação que ele está. E notem, irmãos, e notem. Jesus, a maioria dos irmãos conhece a história, e Jesus vai fazer o quê? Vai ressuscitar Lázaro. Porquê que Jesus ressuscitou Lázaro? Porquê? Será que foi só porque Lázaro era um grande amigo de Jesus? Será porque, que era simplesmente porque Marta Maria estavam ali... Quantos é que não morreram durante aquele tempo, aquele período? Aquele... Já agora, irmãos, deixem-me um pare... fazer aqui um parênteses. Os irmãos, a semana passada, os irmãos lembram-se de eu dizer que a nossa teologia ela tem que ser... Eu também não sei tudo, não é, irmãos? Eu digo isto com muito temor. Não é? Eu dou o meu melhor e eu quero que os irmãos... E acredito que quem sobe este púlpito, não sou eu, quem sobe este púlpito dá sempre o seu melhor para poder trazer aos irmãos uma teologia sã. Porque uma mateologia gera falsas expectativas. Eu disse isto a semana passada. E eu penso que nós temos que ter relativamente algumas coisas, devemos ter as ideias assim certas. Deus tem poder para ressuscitar os mortos? Tem. Claro que tem. Nós vemos desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento alguns episódios em que Deus ressuscitou mortos. Quando Jesus ressuscita, diz que houve mortos que ressuscitaram com Ele. E tudo isso, tudo isso aparece... Não para dizer que será padrão. Porque o que é padrão é cada um de nós, o Senhor Jesus não vindo antes, morrer. A, ordem está, a homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, juízo. Esse é que é o padrão. Deus tem poder para quando Ele quer, mas sempre, porque eu não encontrei-se outra forma, sempre de forma excepcional, Deus pode ressuscitar, pois pode. Mas nós não devemos, e os irmãos já perceberam isso, não está correto nós termos a expectativa que Deus ressuscite todos aqueles que morrem. Porque Deus não promete isso em lado nenhum. Porque há um tempo para todas as coisas. Às vezes há pessoas que morrem cedo mais Eu já fiz, o António Gonçalves certamente que também, mas eu, eu já fiz o funeral de uma pequena criança. De 3, 4 anos com um tumor no cérebro. Foi das coisas mais difíceis que tive que fazer. E se eu gostava, aquela criança pudesse ter, pudesse ter ressuscitado naquele funeral. Mas não é esse o padrão. Não é esse o padrão. E quando Deus faz alguma coisa de extraordinário, como Deus vai ressuscitar Lázaro, não, não é simplesmente para ressuscitar Lázaro. Não é simplesmente porque... Note o que é que Jesus diz. Versículo 42. tiraram pois, a pedra de onde o defunto jazia e Jesus levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas, eu, os irmãos, notem, notem este texto é tão interessante. Jesus está a falar em voz alta, não é? As pessoas estão a ouvir o que Jesus está a dizer. Ele agradece ao Pai, pelo Pai o ouvir, e ele a seguir diz, eu não precisava declarar isto, porque eu sei que tu sempre me ouves, eu só estou a dizer isto porque... Eu só estou a dizer por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, irmãos Jesus ressuscitou Lázaro, não foi por causa de Lázaro não foi por causa de Maria, não foi por causa daquela família particular com que Jesus tinha uma afeição especial, Jesus ressuscitou Lázaro porque aquele era o momento dele de dar testemunho do poder que ele tinha para que aqueles todos que estavam ali à volta pudessem crer que ele era o filho de Deus quando Deus faz alguma coisa em nós e por nós nunca é só por causa de nós E eu acredito, irmãos, quanto mais nós orarmos com isto em mente, dizendo Deus, opera na minha vida, não apenas para me aliviar, mas para testemunho e glória ao teu nome. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que quanto mais genuína for esta nossa oração, mais Deus vai se apressar a responder. Porque o que Deus quer fazer é tocar na vida daqueles à nossa volta. E concluindo, irmãos, como vimos a semana passada, o que é de Deus confirma-se de diversas maneiras. E hoje nós vimos que aquilo que é de Deus cumpre-se, aquilo que é de Deus traz gozo e alegria, mesmo às vezes no sofrimento e na adversidade. Aquilo que é de Deus muitas vezes desafia a nossa maneira de ser e de estar. E aquilo que é de Deus também acontece para tocar em outros à nossa volta. Podemos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, enquanto o grupo louvor vai subindo, tomando o seu lugar. Nós queremos ainda orar ao Senhor nesta manhã. Irmãos, fechem os vossos olhos. E por breves instantes, vamos deixar que o Espírito Santo possa, possa tocar na nossa vida. Irmão, no seu lugar, pode, pode louvar a Deus, glorificar o Senhor. Não vamos ficar à espera da música, vamos glorificar a Deus. Pai, aleluia.